0: pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Chácara Talk. Hoje nós estamos com o nosso episódio de número 43 e é muito bom ter você aqui conosco. Aqui é o João Vinícius, junto comigo está o Áquila aqui também, na técnica, na produção, checando se está tudo certo, se a gente está gravando tudo certinho. E também, Ricardo Agreste, tudo bem, Ricardo? Tudo
1: jóia, João, bom estar com vocês outra vez, você e o Áquila e os nossos ouvintes aí, a turma que sempre nos acompanha. Semana após semana, com muita fidelidade, bom a gente ter a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a praticidade da Palavra de Deus no nosso dia a dia, as implicações do que a gente tem refletido para a nossa espiritualidade cristã e a nossa
0: caminhada. É, e você tocou no, no ponto do pessoal que participa com a gente, está acompanhando semana após semana. E o espaço lá das nossas perguntas, além de enviar as perguntas, gente, é muito bom ler mensagens de apoio e de carinho de vocês, viu? Então, eu queria agradecer vocês também por enviarem, dar um renovo para a gente continuar firme e forte por aqui. E, então, muito obrigado. Ô, João,
1: são só duas pessoas que mandam mensagens agradecendo, e a gente tem cinco ouvintes, mas a gente é muito, muito grato a eles, né?
0: De cinco ouvintes, dois elogiam a gente. Se você acha que não temos só cinco ouvintes, mande mensagem lá, a gente, dê um carinho lá pra gente, fala assim, legal, estamos aqui, estamos ouvindo, para a gente ver seu, sua mensagem também. Ricardo... É, nós encerramos na última semana aqui na Chácara Primavera e a série Jesus Marcou Você. E a gente pôde conversar nessa semana sobre como que as palavras de Jesus, é, algumas situações que Jesus venciou, é, se aplicam nesse contexto das redes sociais, né? A gente lidou com a ideia de que os posts de Jesus confrontam a cultura dele e também confrontariam a nossa cultura, né? E nas últimas semanas a gente falou sobre a importância de amar os nossos inimigos e também sobre como discernir entre o bem e o mal nas redes sociais. E eu queria que a gente começasse a falar sobre a questão da, de amar os inimigos. né? A Cláudia ela faz uma pergunta aqui que eu acredito que é muito pertinente. Ela diz assim, A Bíblia nos instrui a não nos vingarmos a nós mesmos. Mas e no caso de demandas judiciais legítimas, processos trabalhistas, casos que envolvem dívidas, enfim, é, a gente deve esperar totalmente na justiça de Deus, sem recorrer à justiça dos homens? Ah, com certeza não, Cláudia.
1: Porque quando a, a, o parâmetro que a Bíblia nos apresenta é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ah, muitas vezes ah, pessoas não reivindicam o que merecem por um problema de baixa autoestima. Então, o parâmetro para a gente amar o nosso semelhante é o amor que nós temos por nós mesmos. Então, se existem questões que são justas, nas quais você está sendo prejudicada, você deve exercer o seu direito de reivindicar justiça, o seu direito, sendo redundante, de reivindicar o seu direito. Agora, a gente não pode se esquecer que, no contexto da espiritualidade cristã, é... e aí não existe uma regra geral, existem casos diferentes nos quais o Espírito Santo de Deus nos move em diferentes situações. Em algumas situações, nós temos uma causa contra alguém, nós temos o direito de reivindicar aquela causa no entanto, o Espírito de Deus nos convida a perdoar, a ter misericórdia e simplesmente abrir mão do nosso direito, demonstrando empatia, misericórdia e compaixão por alguém que não tem como nos restituir ou por alguém que não teve a intenção de nos prejudicar, apesar de trazer o prejuízo. Então, você tem o direito de reivindicar a justiça por algo que você entende que você merece, mas o Espírito Santo também pode te mover ao perdão, à misericórdia, à compaixão. Nós precisamos estar sempre sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. E uma última coisa sobre isso, que está grandemente relacionada ao conceito de mansidão na Bíblia, quando fala que Moisés foi um homem manso, que Jesus era manso e ele nos convida a aprendermos da mansidão dele. A mansidão na Bíblia é o conceito também que é usado para descrever um cavalo selvagem que aprende a lidar com a sua própria força, em outras palavras ele é domado. Então a mansidão é essa característica, não de diante de embates nós sermos fracos, mas diante de embates nós contemos a nossa força. E, em alguns momentos nós precisamos fazer como Moisés fez quando foi acusado pelos seus irmãos, a Moisés entregou a sua causa a Deus, por isso Moisés foi considerado manso Na cruz do Calvário, quando Jesus entrega o seu Espírito a Deus, ele está entregando a sua causa. E a prova de que Deus ah, é justo e fiel é que no terceiro dia Jesus ressuscita. Então, existem situações na vida em que, diante ah, de problemas ah, e prejuízos que tivemos, nós podemos, sim, reivindicar a justiça. Em outras situações, o Espírito Santo, apesar de nós termos o direito de reivindicar a justiça, nos convida a sermos misericordiosos. E Existem situações em que nós não temos nem o caminho para reivindicar a justiça, mas aí nós precisamos aprender com Jesus sendo manso, entregando a nossa causa a Deus. E Deus é
0: o justo juiz em quem nós podemos descansar. Ricardo, quando você fala de mansidão, eu penso em algo aqui que, ainda que a gente se mova para buscar uma reparação legítima, né no caso até a Cláudia usou aqui o exemplo de algumas questões envolvendo Trabalho, é, dívidas e tudo mais, mesmo que a gente consiga uma certa reparação da justiça, né, e isso é, é legítimo mesmo, é, acho que como cristãos a gente aprofunda essa questão, né? Ainda mais se essa pessoa for uma pessoa próxima, uma amiga, é, um parente, alguém que às vezes nos ofendeu e nos ofendeu muito. Mas aí a gente vai precisar exercitar mansidão, não recorrer ao ódio, não recorrer ao ressentimento. Né? E, como cristãos, nós vamos ter que aprofundar um pouco mais essa questão e perdoar, e, e agir com compaixão. né? A gente atua além dessas vias mais legais. né? A gente aprende com Jesus a, a superar essas coisas.
1: Né? E quando o nosso ofensor é um, um cristão, nós precisamos nos lembrar também a recomendação de, do apóstolo Paulo de, antes de levar para a justiça dos homens é fazer uso da sabedoria do discernimento que existe na comunidade cristã. Eu participei, alguns anos atrás, de um momento que foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a conclusão dele foi muito abençoadora e me ensinou grandemente. Há uma família com cerca de cinco ou seis filhos, eles haviam perdido o pai e, por anos, eles estavam brigando sobre a herança que esse pai havia deixado e todos esses filhos cristãos de diferentes igrejas. Ah, e aí ah, nós reunimos um grupo ah, de dois pastores, eu e um outro pastor que pastoreava parte da família numa outra igreja, juntamente com outro irmão em Cristo, que apesar de juiz eh, profissionalmente, naquela comissão ele estava atuando como alguém que queria aconselhar, que queria ajudar, que queria buscar consenso. E aí... Por algumas reuniões, nós ouvimos todas as partes, oramos, buscamos sabedoria em Deus, construímos uma proposta para celebrar a paz, celebrar a restauração dos relacionamentos. Então, eu sei que nós vivemos numa sociedade em que, diante de determinados conflitos, a gente já pensa em recorrer à justiça secular. Mas a gente tem que se lembrar, aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã, que Deus derrama sobre algumas pessoas da comunidade cristã, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom do aconselhamento, e nós precisamos fazer uso disso. Mas é claro que com isso nós precisamos, mais uma vez, João, exercitar uma coisa que não é muito comum nos dias atuais, que é a nossa capacidade de submissão mútua. Como eu sempre tenho dito, o grande Deus do panteão atual é a autonomia. E a gente tem grande dificuldade, às vezes, em se submeter a outros irmãos. Mas existe essa possibilidade. De, diante de uma contenda, diante de uma causa contra o outro irmão, nós podemos submeter a líderes da comunidade e buscar dentro da comunidade pessoas que têm o dom da sabedoria, do discernimento, do aconselhamento para nos ajudar a ministrar a paz, o consenso e a reconciliação. Thank you.
0: Que eu também quero trazer uma questão que foi levantada pelo pastor Juliano, que ele falou sobre essa pandemia de ódio né, que a gente vive nas redes sociais. E as redes sociais, como até o próprio é, documentário o Dilema das Redes fala, né? elas privilegiam esse ambiente de contenda, discussão, ódio. Então, quando uma coisa está bombando na internet e relacionada a uma discussão, uma polarização, ela mostra pra gente com mais, com mais intensidade, né? As redes são programadas para isso. E isso acaba fomentando os nossos piores instintos e pecados, né? Eu já me vi vendo alguma, alguma thread aí na, no Twitter e aquela discussão calorada, e eu, eu lá assistindo aquilo e eu tomando partido, né? E depois eu falei, mas não tem por que tomar esse partido, né? Então as redes sociais agem assim, de uma forma muito, muito sorrateira na nossa, na nossa vida. E bom, como que o discípulo de Jesus lida com isso? Uh, eu creio que
1: talvez transcendendo um pouquinho essa nossa discussão, João, a gente precisa lembrar daquele é, ditado inglês que diz que se você quiser ganhar todas as batalhas, você vai perder a guerra e o que eu vejo na cultura das redes sociais, parece que é uma necessidade da gente entrar em todas as batalhas a gente entrar em, em todos os conflitos, acerca de todos os assuntos, a gente tem que ter uma opinião formada e isso o mais rápido possível porque na cultura da rede social, se você demorar algumas horas ou alguns dias para se posicionar, você não está sendo seguido por outros, você está seguindo outros. né? Isso, você precisa dessa notoriedade de ser um influencer, de ser um influenciador nas redes sociais. Mas eu diria que tudo isso vai tão contra o que a palavra de Deus nos convida, que é a busca da sabedoria. Eu diria que a sabedoria ela não é expressa em situações rápidas, em pensamentos imediatos. A, a sabedoria demanda reflexão, a sabedoria demanda ponderação, a sabedoria demanda, muitas vezes, que a gente dê dois passos atrás numa situação para poder enxergar o todo da situação. Então, eu acho que a cultura das redes sociais gera em todos nós essa pressa por posicionamento. E a gente precisa questionar qual é a motivação por detrás dessa pressa em posicionamento. Eu diria, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a notoriedade de ser um influenciador e não um influenciado, mas a sabedoria bíblica requer de nós, como eu disse várias vezes, dar dois passos atrás, esperar um pouco para analisar a situação. E eu diria um outro detalhe que nas redes sociais nós acabamos não fazendo, que é ouvir o outro lado. Quantas vezes na minha caminhada pastoral, aí de mais de 30 anos, eu é, administrando conflitos de casais, eu recebo a esposa e eu escuto a versão dela e eu saio daquele encontro com aquela mulher considerando o marido dela a pessoa mais abominável da face da terra. Se eu encontrasse o cara quando eu saísse do meu consultório, eu era capaz de talvez agredir o sujeito. Agora, ah, depois, na semana seguinte, ele vem e ele conta a versão dele. E na medida em que ele conta a versão dele, eu começo a perceber que as coisas não são bem do jeito que a primeira pessoa colocou. E aí, no terceiro encontro, quando você coloco os dois diante de você você percebe que algumas tendências desaparecem algumas acusações são minimizadas ou seja nós precisamos se a gente está em busca da sabedoria nós precisamos de tempo nós precisamos de dois passos atrás para enxergar o contexto maior nós precisamos de ouvir os dois lados nenhuma dessas coisas são práticas incentivadas nas redes sociais. Por isso, eu diria que a, as redes sociais têm contribuído tanto para a cultura do ódio. E nós, como cristãos, discípulos de Cristo, precisamos ter senso crítico para com essa cultura. Tá? E se nós queremos estar inseridos nas redes sociais, nós precisamos determinar uma nova postura, uma nova postura que passa por eu não vou me posicionar tão precipitadamente, aí eu vou olhar essa situação num contexto maior, eu preciso de, um, de alguns dias para ponderar sobre isso, eu preciso ouvir o outro lado com abertura de mente e de coração. Esse é o caminho para se construir a sensatez e a sabedoria.
0: É, às vezes é também procurar outras pessoas, né, acho que uma das coisas que a redes sociais faz com a gente é que mesmo em meio de tanta gente, nós estamos atomizados, né, cada um no seu canto, tendo que pensar sobre tudo e ter que emitir opinião sobre tudo, e a gente não recorre à comunidade, né, às vezes, acho é que a gente precisa fazer também é, como é que as pessoas à minha volta estão pensando sobre isso, as pessoas que eu confio, aquelas que eu julgo que têm um bom discernimento, né, e buscar essa sabedoria que também está na comunidade, né?
1: É, eu creio que, na verdade, as redes sociais, elas emergem como, ou propondo ser, um espaço de diálogo. Mas, na verdade, as redes sociais se tornam um espaço de monólogos. Todo mundo quer falar. E ninguém quer ouvir. E isso não é ambiente onde a sabedoria emerge. A sabedoria emerge onde as pessoas escutam. Se você quer construir posições sensatas e sábias, abra o seu coração e a sua mente para escutar mais e falar menos. Mas as redes sociais nos incentivam sempre a falar muito. E escutar pouco. Todo mundo tem algo a dizer sobre um assunto, mas pouquíssimos estão ali realmente dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer sobre o assunto.
0: Agora, pensando em... Você falou sobre sabedoria e a gente... E acho que uma palavra que vem né, de sabedoria, que quando a gente fala de sabedoria, é discernimento. E esse foi o último tema que a gente refletiu por aqui. E o discernimento entre o bem e o mal aí no contexto das redes sociais. E algo que, que surgiu na sua reflexão foi a questão sobre os nossos frutos. E a integridade, né? Até a palavra que Jesus fala, que é pelos frutos os conhecereis. Como que a gente lida com essa afirmação? Até pensando na, na lógica das redes sociais, que é uma lógica que é, pede para que a gente produza muita coisa, né? Então hoje a rede social privilegia quem posta mais ou posta com regularidade nos horários corretos. É, de forma que engaje, ou seja, as pessoas precisam produzir conteúdos interessantes. E essa lógica de produtividade pega muito nas redes sociais. E a imagem de Jesus parece oferecer uma ideia de frutos que são cultivados de maneira mais... É, que demora um pouco mais, né? O fruto demora para crescer e para aparecer. Então, como que a gente lida com essas duas coisas?
1: É, primeiro, eu queria só relembrar que quando Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus... Faz a comparação com relação aos frutos, né? ou seja, pelos frutos nós vamos identificar quem é ovelha e quem é lobo vestido com pele de ovelha. Nós não podemos esquecer que uh, no contexto anterior, em Mateus 3, a pregação de João Batista é, dizia que nós deveríamos, é, ou ele está pregando para a multidão dizendo que eles deveriam dar fruto que demonstra arrependimento, a palavra arrependimento no grego, metanoia, mudança de mente. Então, João Batista está dizendo que vocês tenham atitudes que efetivamente comprovem que vocês mudaram a mentalidade de vocês. Então, primeiro a gente precisa olhar as palavras de Jesus pelo fruto os conhecereis, como algo que aponta para a vida. E, e as redes sociais, elas não nos favorecem a conhecer a vida de uma pessoa. Porque todo mundo sabe que nas redes sociais, nós podemos criar uma espécie de avatar. Eu coloco nas redes sociais a, a foto em que eu fiquei bonito e elegante. Eu coloco nas redes sociais os eventos que eu quero que as pessoas saibam que eu estive envolvido. A gente não coloca nas redes sociais os nossos momentos de desgraça, os nossos momentos de discussão com as esposas, os nossos momentos de tristeza com os filhos. Nada disso é colocado nas redes sociais. Então, eu diria que, a gente tem que tomar muito cuidado porque a espiritualidade cristã ela é uma espiritualidade construída baseada em relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus, não relacionamento com a religião, não relacionamento com os rituais. Constantemente na Bíblia, os profetas questionam as pessoas e Jesus vai questionar os fariseus e escribas que se relacionam com a religião e não com Deus. Então o um relacionamento com Deus é essencial. Mas em segundo lugar, a espiritualidade cristã está completamente vinculada ao relacionamento que nós temos uns com os outros. Eu sei que a vida como ela é, ela não é tão brilhante e tão bela como as redes sociais nos apresentam. Uma pessoa não está sempre feliz, um casal não está sempre abraçado, a, a pais e filhos não estão sempre se entendendo, mas é no contexto dos relacionamentos que nós podemos ver o poder da graça de Deus atuando na vida das pessoas, mudando a mente das pessoas e gerando novas atitudes. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ponderar. Jesus ali, ele está apontando para o fato de que a, nós vamos conhecer ou discernir uma ovelha de um lobo vestido com pele de ovelha pelo fruto na vida. Então, nas redes sociais não dá para a gente fazer isso. A gente precisa se relacionar com as pessoas, a vida comunitária é essencial na caminhada cristã. Agora, Indo ah, para o seu ponto, ou voltando, João, para o seu ponto, sim. Nas redes sociais, é, pessoas se tornam famosas muito rapidamente. E elas se tornam famosas não pelo que elas efetivamente fizeram e produziram na vida. Elas se tornam famosas pela capacidade delas de articularem o marketing pessoal. Então, eu sempre gosto de mencionar que há 20, 30 anos atrás para uma pessoa se tornar famosa, ou ela tinha um programa de TV, o que era muito caro, ou um programa de rádio, que não era também tão barato, ou ela levava uma vida inteira para construir algo e bem possivelmente as outras pessoas iam ouvir dela depois que ela já havia morrido. Porque a construção de um legado era algo que... De... E é algo que demanda décadas de vida não demanda horas de vida. Agora, as redes sociais elas criaram esse ambiente onde eu posso criar esse avatar e manipular a minha imagem a ponto de ser tido como alguém especialista numa área quando, na verdade, eu nunca construí absolutamente nada naquela área. Na área da igreja, jovens que começaram a estudar teologia agora se tornam famosos discutindo teologia e apontando o dedo para os erros de pastores e professores de seminário que estão na estrada há 30, 40 anos. Nas mais variadas áreas de atuação, a gente vê isso nas redes sociais. Então, voltando ao texto bíblico, ali Jesus está dizendo que nós precisamos reconhecer quem é ovelha e quem é lobo vestido com pele de ovelha pelo fruto na vida, fruto de arrependimento, fruto do Espírito, gerando um caráter, uma personalidade mais parecida com Jesus. Isso vai demandar relacionamento. Se a gente quiser entender o fruto como legado, também seria muito importante a gente discernir o que é marketing pessoal e o que é, de fato, construção de vida legado às gerações futuras. Vai ser muito interessante. Ah, nem todos nós vamos durar tanto para ver isso, mas você, João e o Aquila que são mais jovens, talvez vão durar para ver isso. Daqui 30, 40 anos, a gente perceber se... Ah, os que nós consideramos hoje os grandes influencers nas redes sociais, ah, se efetivamente eles deixaram um legado, bem possivelmente o que eles estão fazendo hoje é palha. E eu termino lembrando aquela imagem que o apóstolo Paulo fala, relacionado ao que a gente faz ah, na, na caminhada cristã, que no dia final tudo que a gente fez vai ser provado pelo fogo. E o que é ouro permanece, mas o que é palha queima. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se iludir com essa proeminência, com esse sucesso gerado pelas redes sociais que não tem por detrás legado consistente. Porque os anos vão ser como fogo e vão provar o que de fato é legado e o que é palha e a gente precisa estar atento como cristão para colocar o nosso esforço naquilo que é ouro, naquilo que é consistente, naquilo que vai efetivamente gerar legado para gerações futuras.
0: Ricardo, é com assim, sabendo que toda analogia tem uma imperfeição, né? É como assim, se a gente pensasse que a gente deve cuidar do nosso offline Enquanto Deus cuida do nosso online né? A gente deve prestar atenção na nossa, No nosso caráter, na nossa integridade Em coisas que as pessoas não vão ver No primeiro, no primeiro lance Mas que vão ficar manifestas a partir do momento em que a gente começar a se mostrar para elas e elas nos conhecerem, não
1: é? é? Eu me lembro de um livro que eu li que conta a história ah, de um neurocirurgião, inclusive não nessa última eleição nos Estados Unidos, na anterior, ele foi candidato no partido dele à, à presidência da República, e em que ele diz que assim, quando você vê um campeão mundial lutando no ringue, com as luzes acesas e um ginásio lotado de pessoas vibrando, você não pode se iludir que ele se tornou um campeão mundial por aquele momento em que as luzes estão acesas e o ginásio está lotado. Não, ele se tornou um campeão mundial porque durante anos anos, quando as luzes estavam apagadas, ele estava treinando. Quando as luzes estavam apagadas, ele estava se esforçando. Quando ele alcançava os seus limites, ele procurava se renovar na força interior para fazer ainda melhor. Eu diria que essa é uma, uma analogia que eu, que eu trago para comigo na vida. Você pode construir um sucesso aparente em qualquer área profissional, inclusive no pastorado. Um sucesso aparente, uma mas que ele é frágil, que os anos vão mostrar que aquilo é palha. Mas você pode construir na sua vida algo consistente, que vem de horas e horas em que ninguém estava olhando, mas você estava se exercitando. Ninguém estava olhando, mas você estava fazendo a coisa certa. Você estava se dedicando a crescer, você estava se dedicando a se aperfeiçoar. E aí o fruto disso é o reconhecimento de outros ah, do que você está fazendo. Agora, esse é um reconhecimento, esse é um, um sucesso ah, profissional, pessoal, que é construído ao longo de anos, ao longo de décadas, quando as luzes estão apagadas e a gente está fazendo a coisa certa.
0: Eu lembrei aqui de um, um livro, não sei se a gente já comentou ele por aqui, mas é um livro do N.T. Wright, que chama Eu Creio e Agora. E nesse livro, o, o N.T. Wright, ele fala sobre... Ele fala assim, a coisa mais importante depois que você crê, que você acredita, confessa a Jesus, é a transformação de caráter, é a transformação que vem a partir dessa crença. Né? E ele, usa, ele fala exatamente sobre isso, né? sobre as coisas que a gente faz e sobre o que o evangelho está produzindo em nós, que necessariamente as pessoas não estão vendo, mas que vão dar fruto lá na frente. Eu lembro até aqui, de forma bem rápida, ele usa a história, ele usa como exemplo aquela história do, do piloto, do Sully, né? Que até tem um filme sobre ele, no, tem no Netflix, eu acho. Que ele, quando ele pô, fez aquele pouso no Rio Hudson, em Nova York, as pessoas vieram para trás dele perguntar: Nossa, você é um gênio, você, qual foi o golpe de sorte? Você é muito sortudo por fazer isso e tal, né? E aí ele fala, olha, realmente teve uma sorte, teve um, um, um momento aí, né? Mas eu me, eu me preparei para isso. É, eu planava aviões na, na aeronáutica americana, eu, eu fiz vários testes, eu sabia que a melhor decisão era essa, e eu fui de acordo com os treinamentos e com o planejamento que eu tinha, é, e isso ensina muito, né? Às vezes, na hora de tensão, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que planejou, aquilo que a gente se preparou para isso, né? O N.T. Wright faz uma, uma comparação, assim, ele fala, olha, um marido não vai deixar de trair sua esposa se ele não luta com essa tentação diariamente, porque se ele não luta com essa tentação, quando ele for exposto a uma tentação muito forte, ele vai cair, porque ele não tem nada que o preparou para isso, né? Mas se o marido, ao mesmo tempo, se esforça para amar sua esposa, é, para ser leal a ela nas pequenas coisas e ir exercitando isso ao longo do tempo, ao longo de uma vida, quando vier uma tentação ele não vai subir diante dela, porque ele se preparou para isso.
1: É, e tudo que você está falando, João, aponta para a importância da gente transformar o ensinamento bíblico em prática de vida, né? O que você está compartilhando agora me lembra uma frase do, do Ari Veloso, um pastor já, já faleceu, mas foi sempre uma grande inspiração para mim. Ele dizia que nenhum homem, nenhuma mulher acorda numa manhã e diz assim: Hoje eu decidi, vou trair o meu cônjuge. Não, isso é fruto de uma construção gradativa, é fruto de brechas que você vai dando, de princípios que você vai abrindo mão, de situações que você começa a relevar, então vai degradando o seu coração e a sua mente até o ponto em que você chega no ápice de trair, o seu cônjuge. E eu queria trazer isso para a nossa discussão, relembrando, João, uma coisa que a gente tem enfatizado muito. Assim, nos dias atuais, eu tenho muito receio de que existe uma tendência a supervalorizar a redescoberta da teologia e tá todo mundo nas redes sociais achando que, assim, o importante é nós pensarmos corretamente e está todo mundo se degladiando para apontar o que é correto ou ortodoxo teologicamente, quando, na verdade, a Palavra de Deus nos foi dada para nos tornar homens e mulheres preparados para toda boa obra. Então, sempre me preocupa esses conceitos teológicos que não transformam o nosso caráter. É, muitas vezes, aqueles que mais brigam pela sã doutrina são aqueles que refletem mais ódio, aqueles que, nas suas vidas, não, não refletem a vida de Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O fruto que Jesus pede para a gente, Observar atentamente, valorizar, é o fruto decorrente da, da mudança de mente e que gera novo caráter, que gera nova atitude e que é uma construção que aponta para a obediência do que Jesus ensina. Lembra que no contexto ali do texto do Sermão da Montanha, tem essa fala de Jesus, gente que diz que Ele é Senhor, 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 mas não faz o que ele manda. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado. A palavra de Deus não nos foi dada para simplesmente nós pensarmos de maneira correta. A palavra de Deus nos foi dada, Jesus fez aquela obra na cruz, o Espírito Santo nos capacitou para que a gente viva em novidade de vida. E isso implica em fruto, em comportamento, e mudança de caráter. Muito bom, Ricardo.
0: É, e quando você fala de os lobos em pele de ovelha, é, eu acho que, sim, no primeiro lance a gente pensa e fala assim: ok, eu vou olhar para o outro, porque o lobo é o outro, não sou eu, eu sou a ovelha. E, e eu acho que isso às vezes é, atrapalha, às vezes não. Isso atrapalha muito a nossa relação, porque podem existir momentos e devem existir momentos em que nós somos, nós agimos mais como lobos. E, e a gente lida com isso. Né? Então, como que a gente pode tornar nossa percepção mais aguçada para perceber esses momentos onde a gente não é ovelha, a gente é o lobo. E aí a gente precisa confrontar nossa, essa, essa nossa hipocrisia e lidar com esse fato. Né?
1: Excelente pergunta, João. Porque eu imagino que, na medida em que é, eu fiz a exposição é, dessa reflexão, algumas pessoas logo conectaram as suas mentes a determinados pregadores da televisão ou do YouTube que estão manipulando a palavra de Deus e as pessoas para o seu benefício próprio. Eu diria, existem pastores e pregadores que eles não são lobos com pele de ovelhas. Eles são verdadeiros lobos. Eles nem se dão ao capricho de usar pele de ovelha. Eles já são lobos, você percebe isso na atitude deles, na motivação deles, no discurso deles. O que Jesus está falando aqui é do perigo de algo muito mais sutil de lobos vestidos de pele de ovelhas, em outras palavras, gente que é, convive no dia a dia com outras, no contexto da amizade, da empresa ou da igreja, é gentil, é atenciosa, é sempre cheia de elogios, mas sutilmente passa a fazer três coisas, distorcer fatos, manipular pessoas para impor uma agenda oculta. Então, aí, a gente precisa perceber que Jesus está falando de algo muito mais sutil do que quando nós olhamos é, para pregadores na TV ou na, no YouTube, a, e o discurso do cara e a motivação do cara logo já revela, ele não tem nem é, pele de ovelha, ele é lobo explícito. Né? E aí, você co comentou uma coisa muito perigosa, porque ou... Importante para a gente ponderar. Porque, às vezes, nós nos tornamos lobos, vestidos em pele de ovelha. Porque quando nós, em conversas pessoais, no relacionamento com outros, é, nós não tomamos cuidado e com motivações equivocadas, a gente passa a distorcer fatos para manipular pessoas e a gente tem uma agenda oculta por detrás daquela conversa, ah, o lobo vestido de pele de ovelha não é o outro, não é o pregador da TV, somos nós. E é interessante, João, que em Atos 8, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, Paulo diz assim para eles: Vocês tomem cuidado, porque quando eu partir, lobos vorazes aparecerão no meio de vocês. E aí a gente pensa. Gente vindo do lado de fora para dentro da igreja. Mas o verso seguinte, Paulo diz, e dentre vocês surgirão aqueles que distorcem a palavra. Ou seja, Paulo está dizendo que dentre aqueles presbíteros, homens que um dia foram reconhecidos pela comunidade como gente sábia, sensata, comprometida com Deus, coerente com a palavra. Se eles não tomarem cuidado, gradativamente as coisas mudam e uma agenda oculta começa a energia no coração, e aí a manipulação das pessoas começa a ser uma prática comum e eles começam a distorcer fatos. Então, Dentre os presbíteros de Éfeso, Paulo diz, olha, no meio de vocês, ou dentre vocês, podem surgir lobos. E isso aponta para mim, para toda a igreja, aponta para mim como pastor, como cristão. Ah, o fato de eu ser uma bênção na vida de uma pessoa, cinco anos atrás, não significa que hoje, na conversa que eu tive com ela, eu fui uma benção. Eu preciso constantemente estar me vigiando, me policiando para essa sagacidade da serpente que vem desde o Éden não tomar o meu coração e, numa conversa, eu distorcer fatos para
0: manipular pessoas por causa de uma agenda oculta no meu coração. Ricardo, é, e ainda sobre a questão dos lobos, é, um dos nossos ouvintes fez o um seguinte comentário, que eu acho que é o outro lado da da moeda, mas que a gente também tem que prestar atenção. Ele diz assim, em certos momentos da nossa vida, em situações de muita pressão e nos momentos em que nos afastamos de Deus e tentando resolver as coisas da nossa maneira, podemos ter uma percepção distorcida e acabamos vendo as ovelhas que Deus coloca em nosso caminho como lobos e a gente sempre olha para o outro como se ele tivesse contra a gente. O que você acha disso?
1: Eu concordo plenamente com ele. O salmista Davi, quando ele, acho que é no Salmo 51, quando ele fala do momento em que ele se entregou ao pecado e ele foi sendo tomado pelo erro, né? ele faz menção que ele se tornou como um animal irracional. E não poucas vezes na, na minha prática pastoral eu me deparei com pessoas que quando tomadas pelo erro tomadas pelo equívoco, é, por mais que você fale para o bem delas, elas interpretavam como ah, palavras que iam contra o que elas desejavam, consequentemente, ah, eram palavras de, de alguém que torcia contra elas. Quando, na verdade, Deus coloca no nosso caminho, quando a gente está errando, ah, pessoas ah, que falam o que a gente não quer ouvir. Pessoas que nos desencorajam a tomar os caminhos que a gente quer tomar. E a gente tem que tomar cuidado para quando a gente está nesse caminho e começa a ouvir irmãos e irmãs que falam nessa direção, não rotulá-los como pessoas que querem o nosso mal. A gente tem que ter discernimento. E eu até completaria dizendo que uma prática muito comum que eu vejo entre os crentes, nas igrejas é quando um, um cristão deseja fazer uma coisa. Ele procura um conselheiro e se aquele conselheiro fala algo contrário ao que ele quer fazer, ele vai procurar um outro conselheiro e se aquele outro conselheiro fala algo contra o que ele quer fazer, ele vai continuar procurando um dos pastores da igreja, um outro conselheiro, até que ele encontre alguém que concorde com o que ele quer fazer. Ah, isso, isso é um perigo que nós precisamos evitar. E eu acho que nós precisamos ter conselheiros que tenham a coragem de dizer o que a gente não quer ouvir. Nós precisamos de pessoas que cuidem das nossas vidas e que sejam maduras o suficiente para não dependerem do nosso amor por elas, maduras o suficiente para não dependerem da nossa admiração por elas, aí essas pessoas estão livres para dizer para gente o que você está pensando é errado. Eu acho que o que você deveria fazer não é isso. Eu acho que quando a gente se cerca de conselheiros que só dizem o que a gente quer ouvir, nós estamos no mau caminho. Esse caminho não vai levar à plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, pare de ver naqueles que dizem o que você não quer ouvir, lobos. Talvez eles sejam ovelhas mandadas pelo Senhor para te proteger do lobo que está dentro de você.
0: A gente já está caminhando para o fim, mas tem uma pergunta que a gente recebeu que é, eu acho que junta bem essas duas últimas reflexões sobre amarmos os nossos inimigos e também discernirmos entre o bem e o mal. É, diz assim que o nosso ouvinte colocou. É, Afinal da mensagem, é, você mencionou, Ricardo, sobre pessoas tóxicas que devem ser tiradas do nosso barco sem deixarmos de amá-las e orar por elas. Mas quando Jesus diz, 'Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ele não está se referindo a essas pessoas também? Será que tirá-las do barco não vai fazer a gente perder a oportunidade de resgatar essas pessoas? A gente não tem que ser um pouco mais persistente?
1: Boa pergunta, excelente pergunta. Quando Jesus faz menção é, de que ele veio para os doentes, o contexto ali é uma discussão é, relacionada aos fariseus e escribas que acusam Jesus de se assentar com os publicanos e pecadores. Nos evangelhos, nós temos é, uma reação diferente de dois públicos. Nós temos os publicanos e pecadores, nós temos as prostitutas que vêm a Jesus ah, reconhecendo que elas não têm mérito nenhum e que eles precisam ah, da misericórdia e da graça de Deus. E, e essas pessoas são mais propensas a ouvir e a se renderem aos ensinamentos de Jesus. Do outro lado, nós temos os fariseus e escribas, que se consideram pessoas superiores, que se consideram pessoas especiais, que se consideram pessoas mais inteligentes e mais conhecedoras é, da lei do que os outros. Pessoas que acham que Deus gosta mais deles por causa da performance deles do que gosta de publicanos, pecadores e prostitutas. Então, entendido isso, eu diria que na relação com Jesus, as pessoas tóxicas não são as prostitutas, os publicanos, os pecadores que reconhecem a sua miséria e que querem graça, misericórdia ah, e que estão prontos a ouvir de Jesus, vai e não peques mais. As pessoas tóxicas no evangelho são os arrogantes, são os soberbos, é a atitude dos fariseus escribas que se consideram superiores às outras pessoas e até mesmo a Jesus. E eles constantemente fazem exatamente o que nós apontamos na reflexão. Eles distorcem fatos sobre Jesus, eles distorcem as palavras de Jesus, eles procuram fazer com que as pessoas vejam Jesus de uma maneira distorcida, conforme a conveniência deles, para manipular pessoas, porque eles têm motivações ocultas. Então, quando eu disse que na vida nós precisamos perceber ah, se pessoas tóxicas estão nos impedindo de crescer na fé, nos impedindo de caminhar na direção do que Jesus quer para as nossas vidas, ah, deixa eu dar alguns exemplos. Às vezes, nós temos amigos que eles nunca nos influenciam na direção do bem, na direção da igreja, na direção do compromisso com o ministério. Não, eles estão constantemente tentando nos influenciar na direção do descompromisso para a comunidade cristã e como serviço para a edificação da igreja. A gente precisa perceber que às vezes a gente tem que dar um basta nesse tipo de relação, e deixar claro para a pessoa para onde você está caminhando, de repente, se essa pessoa reconhece que está errada. Ela pode estar no barquinho junto com você e você deve ajudá-la, mas se ela não reconhece que está errada, existem momentos na vida em que a gente precisa fazer opções. Quem é que vai influenciar a minha vida? Esse é o ponto. Com quem eu vou caminhar e a quem eu vou entregar o direito de me influenciar? Tá? Eu não vou entregar o direito de, de me influenciar a pessoas tóxicas, a pessoas que fazem mal para a minha vida, a pessoas que não contribuem com o meu casamento, a pessoas que não contribuem com a minha santidade, a pessoas que não contribuem com a minha saúde emocional. Agora, é importante então perceber que, no contexto em que Jesus faz menção dessa fala que o nosso ouvinte apontou, Jesus tem diante dele, de um lado, homens e mulheres miseráveis, humildes e que reconhecem os seus erros e que estão sedentos do que Jesus tem a falar. Do outro lado, nós temos fariseus e escribas arrogantes, soberbos, que não reconhecem os seus erros e que se acham melhores do que os outros. Os tóxicos são segundos. E a gente tem que tomar cuidado porque esse segundo grupo é o grupo que sempre semeia no nosso coração crítica. Esse é um grupo que azeda o nosso coração em relação a outras pessoas, a zé do nosso coração em relação à igreja, a zé do nosso coração em relação à liderança da igreja. Esse é o grupo tóxico que eu não posso permitir que eles continuem influenciando a minha vida. Agora, eu só concluiria, e até amarrando com o que o pastor Juliano nos disse na reflexão anterior sobre amar os nossos inimigos. É amar na nossa cultura contemporânea, se tornou quase sinônimo de sentimento. E por isso soa um absurdo Jesus dizer que nós devemos amar o nosso inimigo. O amor, na Bíblia, é uma atitude. Quando o um marido... É, promete amar a sua esposa, a esposa promete amar o seu marido, não está prometendo ter sentimentos de paixão por toda a vida. C.S. Lewis diz, o fato de eu não estar apaixonado pela minha esposa, numa manhã, não significa que eu não a amo mais. Amor é um compromisso de ter atitudes de bondade para com o outro, um compromisso de ter atitudes que edifiquem a vida do outro. Então, eu não preciso ter sentimentos para com os meus inimigos para amá-los. Eu posso ter uma decisão de ter atitudes de bondade e de edificação para com eles, e isso é amor. Eu não preciso ter sentimentos, eu até diria que as atitudes constroem dentro de nós sentimentos, mas não necessariamente sentimentos constroem boas atitudes dentro de nós. E aí, amarrando com o que a gente estava falando sobre pessoas tóxicas, eu posso e devo, como cristão, ter atitudes de bondade para com essas pessoas. Isso é amá-las mas sem necessariamente deixar que elas façam parte do meu grupo de intimidade, do meu barco, e influencia a minha vida, porque as palavras delas, a forma delas agirem, zé a minha vida, gera confusão no meu coração e eu preciso perceber que essas pessoas, deixá-las do lado de fora do meu barquinho, não necessariamente é cancelá-las, como nós vimos numa reflexão anterior. Eu posso continuar demonstrando o meu amor, o meu carinho para com elas, através de atitudes de bondade e a minha expressão de sempre, o meu compromisso de sempre ajudá-las a se edificarem, mas deixando elas fora da rede
0: de influência do meu coração. Faz sentido, Ricardo, muito bom. Acho que dá um dar uma noção melhor do que significa né, essas pessoas tóxicas que aparecem no nosso meio e qual que é a nossa reação em relação a elas. É, Ricardo, pra gente fechar, a gente tá se aproximando aí do Natal, fim de ano, esse ano tão conturbado e inesperado para todos nós, né, eu fiquei pensando muito ultimamente sobre como que estava o nosso coração há um ano atrás, né, acho que eu não lembro direito se a gente já ouvia falar do, do vírus que, que tinha esse potencial todo, mas nessa época ninguém imaginava, né, que isso ia acontecer, e tão rápido isso tomou conta das nossas rotinas e tomou conta desse ano, né, então estamos encerrando esse ano, é, o que está que vindo por aí? O que, que a gente vai ver por aqui em nossa comunidade? O que, que as pessoas podem esperar desse fim de ano aqui na Chácara Primavera? Bom, João,
1: eu não sei se você e o Áquila concordam comigo, mas eu acho que nós vamos ter um Natal inesquecível. Eu acho que o Natal de 2020 ele vai ficar gravado nas nossas mentes e corações. Daqui a 20, 30 anos, nós vamos estar sempre contando para os nossos filhos e netos como foi o ano de 2020, como nós vivenciamos o Natal. Né? Porque todos os anos anteriores e talvez os anos posteriores nós tivemos ah, natais marcados pela confraternização, pela oportunidade de abraçar é, um filho, um, um tio, um primo, um amigo, uma amiga querida, há reuniões com grandes aglomerações e até mesmo recursos financeiros para bons presentes. Esse Natal, talvez a gente viva uma experiência completamente diferente, por isso, eu acho que ele vai ser inesquecível. Mas eu acho que ele pode ser inesquecível em dois sentidos. Ele pode ser inesquecível para o lado ruim, e aí você vai, vai dizer para os seus filhos e netos, esse é o um Natal para a gente esquecer. Nunca mais eu quero viver um Natal como esse. Ou nós podemos uh, olhar para as páginas das escrituras e notar que as pessoas envolvidas no primeiro Natal também viviam um momento muito difícil, de opressão, de injustiça, de falta de esperança, e de repente elas fizeram do primeiro Natal um Natal inesquecível do lado positivo. É Maria, a maneira como ela respondeu ao anjo que traz a notícia para ela, torna aquele dia inesquecível. Os pastores do campo, a forma como eles reagiram à notícia que os anjos trazem também para eles, tornou aquela noite inesquecível. Os magos que vêm do Oriente, a maneira como eles se deixam conduzir por uma estrela, e não pelo rei Herodes, mas por uma estrela, faz daquele momento para a vida deles um momento inesquecível. Então, nos próximos domingos, nós vamos estar refletindo sobre um Natal inesquecível. Como nós podemos fazer, desse momento, um Natal que seja marcante para as nossas caminhadas, para a nossa espiritualidade, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Esse vai ser o nosso desafio ao longo dos meses de dezembro.
0: Legal, Ricardo. Então, reforçando a sua fala, nos domingos de dezembro, nós estamos com a, vamos ter a nossa série de Natal, celebrações de Natal, nesse tema, Natal inesquecível, então não perca. E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. É, eu quero agradecer muito você que esteve conosco até aqui, tem nos acompanhado, tem interagido conosco. Muito obrigado mais uma vez, de verdade. E eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos com uma experiência online em nosso site, então todos os domingos a gente está com uma planta baixa no nosso site E você pode simular como se estivesse aqui no nosso auditório mesmo Aqui no nosso espaço Então se você quer o um conteúdo de adolescente Você vai na sala do Chakra Team Se você quer de crianças no Chakra Kids E se você quiser assistir o nosso, o nosso transmissão Você vai no auditório enfim, a gente tem preparado esse espaço com muito carinho, você pode conferir no domingo, é só entrar no nosso site chakra.org, e também compartilhe esse link, o chakra.org, com seus amigos e familiares, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa experiência é, eu quero me despedir de vocês, desejando que Deus abençoe muito a sua vida e a gente se encontra no nosso próximo episódio um grande abraço, até mais